0: Bonjour et bienvenue dans l'émission « Quand est-ce qu'on PlayStation ?» du 7 août 2022. Au programme cette semaine, les sorties du 1er au 7 août 2022, pas de wishlist cette semaine, et le sujet de la semaine, le phénomène Stray. Allez, c'est parti Et c'est parti pour les sorties du 1er au 7 août 2022, quels jeux sont sortis sur le PlayStation Store cette semaine Et nous commençons par Frogun sur PS4 et PS5. à 15€ et en version de luxe à 25€, c'est un jeu de plateforme 3D pixelisé dans le style de la PS1 avec un pistolet grappin en forme de grenouille. South of Circle à 13€ sur PS4 et PS5, c'est un jeu narratif dans un style artistique original à la Firewatch. Et c'est l'histoire de Peter qui s'écrase en Antarctique et il repense à sa vie passée et à ses choix de vie. Nous avons ensuite Tengai à 9€ et Gunbird 2 à 9€ sur PS4. Donc ce sont des shoots em Up, euh, des bornes d'arcade pour Tengai de 1996 et pour Gunbird 2 de 1998. Également un autre jeu d'arcade, cette fois-ci de 2001, c'est Gunbarish à 9€ sur PS4. Et Mais cette fois-ci c'est un casse brick Sword and Fairy, Together Forever à 40€ sur PS4 et PS5, ou alors la Premium Edition à 50€, c'est un RPG en 3D avec des combats en temps réel. Et à ce que j'ai lu dans la description, c'est une franchise qui a 27 ans, et je n'avais jamais entendu parler de cette franchise, Sword and Fairy, donc si vous la connaissez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Cubite Classics, Thunderbolt Collection by Pico à 8€ sur PS4. Et bien voilà, une collection de deux Shoot-Them-Up à défilement vertical de la série Thunderbolt qui est sortie en 1995. Ah, encore un jeu de la collection Arcade Archives C'est comme ça chaque semaine. Et cette semaine, c'est Dig Dug à 7€ sur PS4. Alors Dig Dug est un jeu d'arcade de 1982 dans lequel il faut creuser et détruire les monstres avec notre harpon ou en faisant tomber des rochers. Un peu comme dans le jeu Boulder Dash, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu Boulder Dash, où on devait creuser... Euh, bah, des petits sentiers et faire tomber des pierres sur les ennemis. Gale of Windoria, à 15€ sur PS4 et PS5, c'est un RPG de fantasy qui ressemble beaucoup à un RPG, mais de l'époque Super NES, un peu dans le style de Final Fantasy VI, avec des combats en tour par tour, donc comme, comme il se faisait à l'époque dans les RPG. Giga Apocalypse, à 10€ sur PS4 et PS5. C'est une sorte de shoot them up, dans lequel on incarne un kaiju. Donc les kaijus, ce sont les énormes monstres qui, euh, qui d'habitude apparaissent au Japon et détruisent un peu tout. Donc un kaiju, au choix parmi 9 monstres, il faut avancer et tout détruire sur son passage. Et le tout dans un style pixel art arrosé de heavy metal. Et nous avons également Giga Bash à 35 euros sur PS4 et PS5, c'est très giga cette semaine. Et bien c'est encore une fois des kaijus, mais cette fois, dans un jeu de combat en 3D en pleine ville, donc ce sont deux kaijus qui vont se battre. Et en fait, ça peut vite tourner en champ de ruines tout ça, c'est-à-dire ça peut vite détruire une ville euh, que de voir deux kaijus en train de se taper dessus. Sophia and the Ancient Clan à 8€ sur PS4 et PS5. C'est un jeu de plateforme en 2D dans lequel on incarne une jeune sorcière qui peut envoyer des sorts sur ses ennemis. Et l'originalité du jeu, c'est que c'est un Peggy 16. Et pour un jeu de plateforme de ce style, on se demande, mais pourquoi Et bien c'est très simple. On peut y débloquer des photos coquines de la sorcière en guise de récompense. Donc voilà. Vous allez débloquer des photos de la sorcière dénudée. à chaque fois que vous euh, réussirez à compléter les missions, Tout simplement. Roll the Cat à 5€ sur PS4 et PS5. Roll the Cat, c'est un jeu de réflexion. où, comme son nom l'indique, il faut faire rouler des chats jusqu'à leur couchette, dans des tableaux en 2D, avec un gameplay à la Sokoban. Euh, Sokoban, c'est un jeu classique japonais dans lequel il, faut, il fallait pousser des caisses à l'époque pour se frayer un chemin vers la sortie. Et là, ben, c'est pareil avec des chats qu'il faut remettre de leur panier. Donc couche panier, allez One Last Memory Reimed Giant à 12€ sur PS4. Ça, c'est un jeu narratif avec quelques phases d'action dans lequel vous incarnez un personnage qui doit lutter contre ses peurs. My girlfriend is the mermaid refined. À 35 euros sur PS4. C'est un visual novel. Alors, le, le précédent, c'était un jeu narratif, ça, c'est un visual novel. La différence entre les deux, en tout cas, la différence que moi, je fais, c'est que les jeux narratifs, il y a du gameplay, c'est-à-dire, souvent, ils sont soit en 2D, soit en 3D, on marche... C'est un peu un walking simulator, si vous voulez, dans lequel on nous raconte une histoire. Et souvent dans les jeux narratifs, il y a quelques phases d'action. Alors que dans les visual novels, il n'y a pas du tout d'action. C'est que des dialogues, parfois des énigmes, et surtout des choix, en fait. Des choix de dialogue en fonction des personnages, et ça va faire des embranchements dans l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est un visual novel, My Girlfriend is a Mermaid Refine, qui nous raconte l'histoire d'un homme, qui décide de retourner dans son village natal et s'aperçoit que son ami d'enfance est devenu tout simplement une sirène et qu'il y a euh, bah, des sirènes dans le village. C'est un peu barré, comme la plupart des visual novels japonais. Moorun Crazy Chicken Japan Run Chasse au trésor à 20€ sur PS4 et PS5. Donc encore un jeu de la franchise Moorun. Moorune, je ne sais pas comment ça se pense, je crois que c'est une franchise allemande. On va essayer tous ensemble. Moorune. Parce que je crois que Hune c'est le poulet en, en allemand. Mour Hune, Il faut bien inspirer le H. Hein. Jeu de plateforme moche. Il est vraiment, enfin, il est moche, il est sans intérêt en fait. Il n'y a pas vraiment de DA. C'est un, un jeu de plateforme basique et classique. Donc il n'a pas de grand intérêt. Un peu comme tous les jeux de cette franchise d'ailleurs. Hein, parce que quand il y en a qui sortent, je, je vous le dis. Et c'est jamais foufou, hein, on va le dire. Highway Driving à 10€ sur PS4. Un jeu de course infini. Également moche. Dans lequel il faut faire le meilleur score. Donc C'est un jeu de scoring. Euh, ben sur une, une autoroute. Un peu comme un Outrun mais en moche. Quoi. Voilà. Et infini. Abyss à 4€. C'est un jeu 2D d'exploration sous-marine. Comme son nom l'indique. Hein, en incarnant un drone. Alors ce qui est particulier dans ce jeu. C'est que la direction artistique a l'air assez intrigante. Mais... De ce que j'ai vu, c'est que tout a l'air sombre dans ce jeu, donc on n'y voit rien, En même temps, on est dans les, euh, dans les fonds marins, donc c'est un peu normal. Et enfin, le dernier jeu sorti cette semaine, Afterwave Downfall, à 15€ sur PS4. C'est un shoot-em-up, mais en vue TPS cette fois-ci, donc en vue de derrière le personnage, ce qui est assez rare pour le souligner, et dans un style cartoon 3D. Et voilà, on a fini les jeux sortis cette semaine sur le PlayStation Store, et maintenant on va passer au jeu du PlayStation Plus Essential. Et nous allons passer en revue maintenant les jeux du mois du PlayStation Plus Essential. Donc trois jeux sont offerts ce mois. C'est Yakuza Like a Dragon sur PS4 et PS5 tout d'abord. passer du statut d'outsider à celui de Dragon dans ce RPG d'action, Ichiban Kasuka. Petit homme de main d'une petite famille de Yakuza de Tokyo, retrouve la société après avoir purgé une peine de 18 ans pour un crime qu'il n'a pas commis bien sûr. Découvrez ce qui se cache derrière la trahison de sa famille en explorant, mais aussi en combattant pour faire votre place dans une ville japonaise contemporaine, former un groupe à partir de parias de la société, et passer du temps avec eux pour débloquer de nouvelles compétences et combos, et laisser brièvement de côté votre quête pour faire un peu de karting, jouer à des jeux d'arcade ou découvrir 50 histoires secondaires. Donc voilà, c'est un Yakuza. Mais cette fois-ci, ce qu'il y a de spécial dans Like a Dragon, c'est que ce sont des combats en tour par tour, en hommage justement à Dragon Quest, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et comme dans Dragon Quest il y avait des combats en tour par tour, comme les RPG de l'époque, et eh bien ils l'ont fait comme ça. Donc Yakuza c'est vraiment des jeux avec. C'est un open world où on peut faire un peu ce qu'on veut dans la ville. Et c'est souvent des missions de gangsters. Hein. Puis vu qu'on est un Yakuza. Deuxième jeu offert ce mois-ci Tony Hawk's Pro Skater 1 plus 2. Le pack Cross Gen Deluxe sur PS4 et PS5. Plonger dans les jeux de skate les plus emblématiques jamais créés. Jouer à Tony Hawk's Pro Skater et Tony Hawk's Pro Skater 2 grâce à une collection exceptionnelle reconstruite de 0 en HD à couper le souffle Putain, Des fois les descriptions c'est un peu... Euh, un peu n'importe quoi. Tous les skaters pro, niveaux et tricks sont de retour. Entièrement remasterisés et bien plus. Jouer au rythme de morceaux qui ont défini une époque et de nouveaux titres. Effectuer des tricks de folie ou parcourir tous les modes de jeu originels sans oublier les modes de joueurs en local. Affûtez vos compétences en affrontant les joueurs du monde entier via les modes multijoueurs et les classements en direct, ça c'est cool. Incarnez des skateurs présents dans le jeu d'origine, comme Tony Hawk, Karim Campbell, Bucky Lasek et bien d'autres. Ou découvrez les nouveaux venus, Naija Houston, Aori Nishimura, Laetitia Buffoni et bien d'autres. En fait, les Tony Hawks Pro Skater, c'est tout simplement ben, les meilleurs jeux de skate de l'époque, donc qui ont été remasterisés. Et tout ça, ça me donne envie d'écouter du Avril de la vigne, merde! Et le dernier jeu offert du mois, eh ben c'est Little Nightmares sur PS4. Plongez dans le conte sombre et singulier de Little Nightmares et affrontez les terreurs de votre enfance. Aidez Six à s'échapper de l'antre, un mystérieux vaisseau peuplé d'âmes corrompues en quête de leur prochain repas. Au cours de votre périple, vous découvrirez la plus troublante des maisons de poupées, à la fois prison et vaste terrain de jeu. Il vous faudra retrouver l'enfant qui sommeille en vous pour laisser libre cours à votre imagination et trouver le moyen de sortir. » Alors, Little Nightmares, Little Nightmares, ben c'est un peu, bon petit jeu de plateforme à l'ambiance horrifique. Par contre, euh, je vous préviens tout de suite, le gameplay est assez aléatoire sur certaines phases de plateforme. Donc c'est possible que vous ragiez à certains moments. Et euh, je crois que ça a été un peu corrigé dans le 2, qui est très bien aussi d'ailleurs. Hein. Et voilà, ça c'était les jeux du PlayStation Plus Essential du mois, et tu vas nous en passer à la wishlist. Mais il n'y a pas de wishlist cette semaine En effet, pas de jeux wishlistés cette semaine, pourquoi Eh bien, ce n'est pas une période de grosse sortie, vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont sortis, en plus la plupart c'est des remasters de, de jeux d'arcade, donc il n'y a pas trop d'intérêt à part si on est vraiment un fanat de ça. Et donc, il n'y a aucun jeu qui m'a vraiment plu au point euh, de le mettre en lumière. A la place, je vous conseille d'aller sur le PlayStation Store. Parce qu'il y a les super promos d'été en ce moment. Et de nouveaux jeux ont été ajoutés. Donc, euh, ils ont un peu changé. Il y en a qui ont disparu, il y en a d'autres qui ont été ajoutés. Donc, allez voir, allez y rejeter un coup d'œil. Parce que du coup, ce que j'ai remarqué, c'est que de nombreux jeux de ma liste de souhaits étaient en promo en même temps. Donc, forcément, je ne vais pas pouvoir tout acheter. Et en plus, je viens de m'abonner au PlayStation Extra parce que mon abonnement, mon ancien abonnement de PlayStation Plus euh, bah, a expiré au 4 août. Donc j'ai pris le PlayStation Plus Extra, donc je me retrouve avec une bonne dose de jeux à faire, donc je ne sais même pas si je vais euh, profiter de ces promos. Mais allez voir, il y a vraiment des, des promos de fou, il y a énormément de jeux en promo, je crois qu'il y en a plus de 1000, c'est un truc de dingue. Et donc il faut en profiter, profiter des promos Et le manque de wishlist bah, nous permet d'arriver directement au sujet de la semaine. Et cette semaine, nous allons parler du phénomène Stray. Avec cette question, cette question qui commence bien, Stray, va-t-il être considéré comme le meilleur jeu de tous les temps Ma question est sérieuse. Hein. Pourtant, à le voir, bah, ce n'est qu'un jeu narratif fait par un studio AD français qui s'appelle Blue 12 Studio. Alors, certes, c'est un bon jeu narratif. Et en plus, c'est un beau jeu narratif, hein, il est vraiment... Exceptionnel au niveau euh, bah, du rendu, euh, le, les décors sont, sont vraiment très très beaux. Mais comment expliquer les notes intersidérales qu'il a obtenues sur Steam Et nous allons revenir sur ce point-là. Le site Steam250, je vous mettrai le lien dans la description, c'est steam 250com 2022, répertorie et fait le classement des jeux les mieux notés sur Steam. Donc, en convertissant les étoiles mises par les utilisateurs en notes sur 10. Parce qu'à la base, on met c'est un système d'étoiles, c'est pas un système de notes. Donc, si on convertit, enfin le site fait ça, hein. il convertit les étoiles mises. Par exemple, si, si on met 5 étoiles, ça fait un 10 sur 10 et ainsi de suite. quoi. Eh bien, on constate que Stray est tout simplement le jeu le mieux noté actuellement de Steam. Avec 98% de reviews positives et une note moyenne de 8,63 pour environ 64 000 votes. Ce qui est énorme. D'ailleurs, on va aller voir sur, euh, sur Steam 250, en direct là, j'y vais en direct. C'est la première fois que je fais ça, attention. Hein. À l'heure où je vous parle, à la minute où je vous parle là, Stray, ça fait 18 jours qu'il est premier, <rire> juste ça. <rire> il est... Donc il est à 8,63, qu'est-ce que j'ai dit avant 8... Donc il n'a pas changé de note depuis, ben, j'ai fait hier le texte. 65 000 votes, ce qui est énorme. Quand on compare, par exemple, au deuxième, qui est God of War, qui a une note de 8,57, donc qui est tout proche, avec 97% de reviews positives, il a 54 000 votes. Alors que God of War, c'est un jeu hyper euh, populaire, parce que c'est... Euh, bah, c'est rare qu'un jeu PlayStation exclusif sorte sur PC. Enfin, c'est de moins en moins rare, maintenant. Et en 3, qu'est-ce qu'on a watch Simulator, <rire> avec 8,55, et 25 000 votes seulement. Enfin, enfin seulement... Mais quand on compare aux 65 000 votes, donc ce qui est énorme, et théoriquement, plus il y a de votes, plus la moyenne baisse, ce qui est normal avec le temps. Et qu'il y ait autant de votes aussi haut, c'est assez rare. Donc, c'est vraiment un phénomène. C'est pour ça que j'ai appelé ça le phénomène stray. Malheureusement, donc là on a les données de Steam, mais on n'a pas de données concernant le PlayStation Store. Parce que ces données sont toujours gardées secrètes, sauf quand Sony, bien sûr, décide de communiquer dessus. Ce qui est assez rare, mais je pense qu'il a fait une superbe publicité pour le PlayStation Plus Extra. Parce que des fois, PlayStation communique euh, sur le PlayStation Blog des jeux les plus téléchargés du mois. Ou, voilà, c'est ça. Et c'est tout, en fait. On ne sait pas combien il y a eu de téléchargements, on ne sait pas combien le, le jeu s'est vendu. Donc, on n'a pas beaucoup d'infos. Mais d'avoir les résultats Steam, on peut avoir une idée... Bah, qu'il a en fait cartonné sur PlayStation aussi ce qui serait totalement logique ce qui est fou c'est que le jeu n'est pas sorti sur Xbox je pense qu'il sortira un peu plus tard je pense que c'est sûr c'est une exclusivité PC PlayStation et donc c'est assez fou en fait hein, ce qui se passe alors comment expliquer cet augment pour ce jeu qui était certes très attendu mais peut-être pas au point de penser qu'il pourrait détrôner un triple comme God of War par exemple hein, qui vient aussi de sortir sur Steam alors je vais vous faire part de ma réflexion sur ce point, pourquoi, à mon avis, Stray est devenu un vrai phénomène et, et pourquoi il a obtenu autant de, de très bonnes notes. Premier point, le jeu est très simple à prendre en main. Donc c'est un jeu narratif avec de l'exploration, le gameplay est donc minimal, mais présent quand même, et juissif, surtout quand il s'agit de diriger un chat. C'est vraiment super d'aller sur les petites bordures, sur les toits, en étant un chat, c'est tout simplement génial. Les sauts, en plus, sont scriptés. Ça, c'était une petite peur que j'avais sur le jeu. Et en fait, non. Parce que si les sauts n'auraient pas été scriptés, eh ben, il y aurait eu beaucoup de risques de tomber parce qu'on n'arrête pas de déambuler sur les toits, justement. Mais là, comme tout est scripté, pas de risque de tomber et de mourir parce que l'on a mal exécuté un saut. Et donc, pas de frustration venant du joueur. Et donc, le jeu est accessible à tout le monde. Tout le monde peut prendre une manette en main, et s'y mettre. Je pense que même les enfants peuvent jouer, même peut-être les gens qui n'ont jamais tenu de manette, encore qu'il y a quand même la caméra à gérer avec euh, il y a le, les deux sticks à prendre en compte. Donc, euh. Mais tout ça, ça se, ça se fait naturellement. Deuxième point qui pour moi fait le succès de ce jeu, au contrôle à un chat, bah, tout simplement. On contrôle à un chat et ça c'est tellement mignon, surtout que le chat il est assez réaliste dans ses mouvements et dans son miaulement aussi. Bien que ce ne soit pas ce qui se fait de mieux. Mais ça, on en est conscient parce que c'est tout à fait normal pour un studio indé de cette taille. N'oubliez pas que c'est un petit studio indé français qui l'a fait. En tout cas, je pense que c'est ce qui a contribué à faire le buzz sur les réseaux sociaux. Parce que n'oubliez pas que les réseaux sociaux sont déjà très friands. Des petits Et en troisième point pour moi, c'est la qualité du jeu tout simplement. Le scénario est bon, l'exploration est cool, le jeu n'est pas long. Il est fait en entre 5 et 7 heures, on peut le finir, et donc les gens n'ont pas peur de se lancer dessus. Et donc aussi on n'a pas le temps de s'ennuyer. Le scénario n'est pas tiré euh, à rallonge euh, pour justement faire plus d'heures, non, le scénario est euh, comme il doit être. Il se contient euh, dans, dans ce qu'il doit être, et c'est comme ça que ça marche. Voilà, alors je pense avoir résumé les points qui font que ce jeu est un succès. Si euh, vous êtes d'accord, ou même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sont des débats que j'adore, ça. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que, euh, bah, que ce jeu est un succès. Et avant d'en finir l'extrait, je profite de cette occasion pour vous lire euh, l'article du producteur du jeu, c'est Swan Martin Raget. Donc qui explique comment le jeu a été fait, et les, les anecdotes sont assez cool, c'est pour ça que je vais vous lire cette interview qui a été euh, mise sur le PlayStation Blog, je crois. Allez, c'est parti pour l'interview. Blue 12 Studio nous explique comment ils ont donné vie à une ville et à un chat. Swan Martin Rager, producer Blue 12 Studio. Le concept de ce jeu, qui était initialement intitulé HK Project, a été imaginé il y a 7 ans par Kula et Vive, les cofondateurs de Blue 12 Studios. C'est stupéfiant de penser qu'il s'agit désormais d'un jeu à part entière et que des joueurs du monde entier pourront bientôt le découvrir et l'apprécier. Le développement a pris du temps et nous avons beaucoup appris tout au long du processus. Parmi les multiples difficultés et découvertes de ce projet, la création d'un chat interactif a clairement été la tâche la plus compliquée. Contrôler un chat s'avère très difficile, autant dans la vraie vie que dans un jeu vidéo. Dès le début, nous savions qu'il était crucial de bien gérer les commandes et les animations de notre personnage vedette afin de transmettre aux joueurs ce sentiment exaltant d'habileté et de déplacement. Miko, notre animateur de chat, a pris le défi à bras-le-corps et a passé un temps considérable à chercher des images et vidéos à utiliser en référence. Lors de ce processus, nous avons fait une étrange mais heureuse découverte. tout internet semble avoir été inventé dans le seul but de poster des photos et des vidéos de chats mignons. Nous avons donc trouvé énormément de bonnes références avec lesquelles travailler. Il faut aussi savoir qu'environ 80% des membres de l'équipe possèdent un chat. Ou qu'un chat les possède selon le poids de vue. Et que nous avons deux chats au studio qui viennent travailler avec nous presque tous les jours. Alors ces deux-là se nomment Oscar et June. Et pour être honnête, ce ne sont pas les employés les plus productifs du studio. Mais ils ont le mérite d'instaurer une bonne ambiance. Nous avons été très inspirés en les voyant interagir avec les objets du bureau provoquant parfois l'extinction de nos ordinateurs au pire moment possible. Cela nous a aidé à créer diverses interactions pour le chat en jeu. June et Oscar ont bien entendu examiné et approuvé chacune de ces interactions. Tous ces efforts avaient pour but que les gens incarnent de façon réaliste un chat dans le jeu. Nous avons hâte de pouvoir enfin vous dévoiler un aperçu de certains environnements du jeu dans notre bonne annonce de lancement, comme On Village, un village construit autour d'un réservoir immense. C'est un bon exemple qui montre comment les aptitudes exceptionnelles du chat nous offrent plus de liberté de la conception des niveaux, en particulier d'un point de vue vertical. Vous pouvez ainsi explorer le monde de haut en bas. Lorsque nous avons décidé d'ajouter le sac à dos et le petit drone B12, qui suit le chat partout, nous avons pu introduire de nouvelles façons d'interagir et de se familiariser avec l'environnement. Il était notamment important de pouvoir parler avec les personnages du monde, de façon à pouvoir transmettre aux joueurs certaines informations fondamentales sur l'environnement ou leur expliquer davantage le passé des habitants. Notre petite équipe avait pour but de créer son premier jeu. Et cette aventure touche bientôt à sa fin. Nous avons hâte de voir comment les joueurs vont réagir en explorant ce monde unique et en interagissant avec ses habitants, haut en couleur le 19 juillet. Au nom de toute l'équipe, June et Oscar inclus, amusez-vous bien Eh bien je pense qu'ils n'ont pas été déçus par leur succès <rire> Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que des petits studios indés, eh bien, voient un succès comme ça considérable. Comme ça, ça va les, ça va les pousser. Et ça va pousser d'autres studios à eh faire de même. Voilà, ça c'est cool. Et c'était l'interview qui était bien sympa avec l'anecdote sur les chats. Et en effet, il y a tellement de chats sur Internet qu'ils n'ont pas dû galérer à trouver des vidéos pour modéliser les chats dans leurs jeux vidéo. Et ça, c'est excellent. Et eh bien, c'est bientôt fini. Passons à la conclusion. Et pour conclure, eh bien, retrouvez-moi sur Twitter arrobase roxor du sur Twitch, bien sûr, twitch.tv slash underscore du sur ma chaîne YouTube où je mets des vidéos de stream parce que je suis en train de le faire en ce moment et c'est génial. Donc, sur ma chaîne YouTube roxor du poney et n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail roxor.duponey ou alors en commentaire sur vos applis de podcast. Mettez un petit commentaire, mettez 5 étoiles. N'hésitez pas et j'espère que ce podcast que vous plaît. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et jouez bien